0: Antoine Robitaille
1: Il connaît tous les dessous de la politique
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement
1: Là-haut sur la colline
3: Antoine Robitaille
0: Bon jeudi à tous, aujourd'hui à l'émission on parle d'immigration en rappelant le parcours de Jacques Couture qui a été ministre du gouvernement l'évêque de 1976 à 1980 après avoir été candidat à la mairie de Montréal, entre autres Malgré un passage plutôt bref à la tête du ministère de l'Éducation, il a durablement marqué ce domaine, réussissant entre autres à soutirer du fédéral une entente toujours en vigueur aujourd'hui qui a donné de l'autonomie au Québec en ces matières. Fascinant personnage, un jésuite, prêtre ouvrier, à redécouvrir au moment où l'immigration est comme jamais au cœur des préoccupations au Québec. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre hebdomadaire avec Rémi Nadeau. Mais bonjour Eminado. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal est eh, ravi de te retrouver, ça fait plaisir, ça fait longtemps et comme tous les jeudis, on passe en revue ce qu'il faut retenir de cette semaine à l'Assemblée nationale. Ça tombe bien, tu prépares aujourd'hui, le jeudi, ta chronique sur le sujet pour le journal du Samedi, – Samedimanche, comme on dit désormais. – Oui, en effet. Hein? – Donc, François Legault, coincé dans le Canada, 100 millions. On a beaucoup parlé de, de notre gros dossier de la fin de semaine.
4: – Oui, exactement. Et là, il y, y, y a du nouveau, euh, puisqu'en après-midi, jeudi, euh, le bureau du ministre Fraser de l'Immigration, donc le oui. bureau fédéral, a pris ses distances. Donc, c'est comme pour la première fois, le gouvernement fédéral de Justin Trudeau qui prend ses distances de l'initiative du siècle euh, qui est le groupe là, qui met de l'avant cette, cette idée. Oui, parce qu'on laquelle... qu avait
0: l'impression que c'était le gouvernement Trudeau parfois, mais non, c'est un espèce de groupe euh, qui milite
4: pour ça. C'est un think tank canadien. Mais oui, mais comme on l'a quand même dans notre dossier de samedi dernier, euh, qui a été préparé là, par le, le bureau parlementaire et de Québec et d'Ottawa, euh, quand même, il y, y a des liens entre... Euh, le groupe, l'initiative du oui. siècle et le gouvernement Trudeau, premièrement. Deuxième chose aussi, c'est qu'ils peuvent bien prendre aujourd'hui leur distance puis dire qu'ils adhèrent pas euh, à l'idée de, de faire passer la population du Canada à 100 millions en 2100. Mais en même temps, le gouvernement Trudeau a présenté ses cibles en matière d'immigration, c'est 500 000 dès 2025, et, et ça correspond, dans le fond, à l'ordre de grandeur, de croissance, si tu veux, euh, de l'initiative du siècle pour atteindre le, le 100 millions ça. en 2100. Alors, bref, il euh, faut prendre ça un <coughs> peu avec un grain de sel, mais je voulais le souligner, ça, c'est vraiment, c'est tout chaud, c'est nouveau. Mm -hmm. euh, François Legault, lui... En, en euh, quel terme il a pris ses distances? Eh bien, euh, ils ont euh, communiqué, ils ont euh, envoyé une déclaration, en fait, à des médias. Je okay. sais qu'il y a eu une entrevue euh, avec euh, nos médias de Québécois, euh, en après-midi, et euh, donc, ils disent qu'ils adhèrent pas euh, à l'objectif de, de, de 100 millions euh, en 2100, tel que proposé par l'initiative du SEC. Mais comme je t'ai dit, il faudra voir, là, euh, parce qu'ils ils, ils ont quand même un alignement présentement, qui correspond à ça. C'est ça. Euh, dans le cas de François Legault, bien évidemment, euh, c est, c est, je sais que la publication de ce dossier-là a même un peu changé euh, le, le plan euh, prévus par le gouvernement Legault dans le cadre là, du, de ce qui va être dévoilé par Christine Fréchette oui. dans les prochaines semaines. Ils sont forcés un peu de revoir la chose parce que on attend comme un suspense un peu. Bon, est-ce que le gouvernement va proposer une hausse des seuils d'immigration au Québec? Comment on fait pour faire en sorte qu'il y ait davantage d'immigrants francophones, si on veut euh, sauvegarder la, la nation francophone. Et, et là, bien, on, 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 comme on arrive avec la, la, la présentation de chiffres, comme par exemple le fait que 300 000 euh, immigrants temporaires sur le territoire du Québec, bien là, ça veut dire qu'on ne peut pas juste regarder le seuil euh, d'immigration permanente. Et donc, le gouvernement est en train de revoir un peu son, son plan, même à la lumière de, de ce qui a été présenté. Et on a, vu, on a senti quand même que M. Legault est un peu coincé parce que forcément, et c'est ce que le PQ s'était vertueux à faire cette semaine, c'est de montrer que le gouvernement, c'est soit euh, pour respecter la capacité d'intégration et donc de, de, de garder une nation francophone au Québec… C'est soit, donc, euh, qu'il ne suit pas la parade du gouvernement fédéral en termes d'augmentation de, de, de seuil mmh. d'immigration, euh, ou, ou s'il si suit la parade, Ben là, à ce moment-là, bien c'est ça, on, on se retrouve noyé. C'est si comme
0: un choix cornélien entre le français ou le poids politique. C'est ça, exactement, parce que là, mmh.
4: s'il ne suit pas la parade, bien là, c'est le poids politique du Québec qui disparaît graduellement. Et on sent donc que c'est une situation très complexe. On va écouter ce que François Legault avait à dire là-dessus, donc mardi
2: dans tous les aspects de l'immigration. Reste le poids du Québec euh, dans le Canada. Bon, d'abord, c'est important, je le répète, l'urgence à court terme, c'est de protéger le français au Québec, mais on va continuer de se battre pour protéger le poids politique euh, du Québec au Canada et on doit continuer d'augmenter notre autonomie, l'autonomie du Québec, comme on le fait avec la loi 21 pour les signes religieux, comme on le fait avec la loi 96, première grande avancée depuis la loi 101 pour protéger le français.
4: Alors, M. Legault, sa ligne, c'est vraiment de dire que nous, on agit en même temps. Ce dossier-là fait bien paraître le Parti québécois parce que le Parti québécois a beau jeu de dire vous avez fait des demandes au fédéral qui sont refusées, euh, vous demandez, les, bien là, on n'est même plus sûr, en fait, c'est le demande, il le demande, mais mollement, là, le gouvernement Legault, les pouvoirs en immigration. Euh, mais si, si c'est refusé, ben qu'est-ce qu'on fait? Et donc, le PQ brandit toujours le fait que, dans le fond, l'alternative, c'est de faire un pays pour avoir mmh. pleinement euh, le contrôle sur nos choix. Et Moi, je suis en train de... de
0: réfléchir à un titre de chronique est-ce que la troisième voie, c'est comme le troisième lien? La troisième voie que nous promettait François Legault entre l'indépendance et le fédéralisme? On
4: s'en va dans un mur. C est
0: exactement. Est-ce que c'est un, est une promesse qui va être abandonnée? C est, c est, je travaille là-dessus. Ben, écoute, bonne réflexion. Peut-être pour samedi dans les mêmes pages où euh, tu te retrouves... Euh, Deuxième sujet, la hausse de salaire des élus. Ça crée vraiment un malaise. On l'a vu ce matin. Moi, j'ai participé au point de presse.
4: Oh, yo, yo, yo. Oui, exactement. Et je te dirais, moi, euh, je, je, je plaide un peu coupable. Lorsqu'on a eu la discussion, toi et moi, il y a quelques semaines ou mois, là, parce que mmh. c'est revenu dans l'actualité, on savait qu'il y allait avoir ben, le comité en fait, qui allait faire des recours. Ça revient tout le
0: temps comme un serpent de mer.
4: Et moi, tu sais, en fait, je, 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 je suis encore. Euh, je ne me contredis pas là, dans le sens que je, je pense qu'effectivement, il y a place à avoir une amélioration. Moi, je pense que ce n'est pas, euh, pas exagéré que le premier ministre gagne plus cher que ce qu'il gagne à, à l'heure actuelle. Euh, on, peut par, on peut dire un peu la même chose des élus. Mais là, par contre, je trouve oui. que c'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup. Parce que, tu on a dit 30 000 mais c'est même plus que ça. C'est une hausse de 30 euh, du salaire de base, donc c'est à peu près 30 000 Mais ça, ça a aussi un effet à la hausse sur les primes, par exemple, pour les fonctions des ouais. élus, que ce soit comme président de commission parlementaire ou leader... Deuxième endroits. chef d'opposition. Exactement. Mais tous ces gens-là qui ont des montants supplémentaires, mais ces montants supplémentaires-là, ils, ils seront plus élevés aussi parce qu'ils sont calculés d'après le salaire de base. Donc, euh, si on donne des exemples... Euh, euh, pour avoir vraiment là, des, euh, des chiffres concrets. Euh, si on dit, par exemple, président de caucus du gouvernement, ben, ça va passer de 126 000 à 164 000. Mmh. Donc, c'est plus, plus que 30 000. C'est comme ça pour, à, pour toutes les fonctions. Euh, oui, il y a juste
0: huit élus qui ont oui. le salaire de base. de parlementaire. C'était 126, mmh. ça va
4: monter à 164. Euh, donc, c'est plus que 30 000 C'est énorme. Et à la base, ben c'est sûr que les gens qui nous écoutent et qui vont dire ben oui, nous, on fait face à l'inflation, on a des augmentations de salaire peut-être de 2%, mmh. 3%, 4%, si chanceux. Mais personne n'a une augmentation de salaire de 30%. Oui, mais ils n'ont pas eu d'augmentation de salaire depuis 20 ans. C'est comme... vrai et faux dans le sens mmh. qu'ils n'ont pas eu de, 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 de réajustement. Oui, de rattrapage. Mais ouais. ça a été indexé toutefois. Oh, oui, oui. Mais... Au fil des années. Alors, tout ça pour dire que moi, je pense que là, c'est beaucoup et. Euh, ils n'ont pas fait d'ajustement sur le régime de retraite qui est très, 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 très généreux, euh, etc. Donc, euh, je pense que ça va être difficile à faire avaler euh, à la population. On va écouter Simon-Jolin Barrette qui, justement, n'a pas tellement l'air euh, <rire> de passer un bon moment à défendre <rire> cette décision impopulaire.
0: C'est pas un sujet qui est euh, très populaire, le salaire des élus. C'est pour ça que... Euh, on suit les recommandations de rapport. C'est jamais un bon moment également pour augmenter ou pour réviser ou pour reclassifier le salaire des élus. Et je le conçois. Alors, bien entendu, relativement au fait qu'il y aura une augmentation, une reclassification, une, une, euh, un appariement au rapport. C'est le plus pur style robot de simon jean Barrette quand il se retranche dans, dans ses lignes. Autant il peut être passionné jusqu'aux larmes <rire> à certain moment autant pendant ce temps-là, c'est le, le robot.
4: Exactement. Euh, sans aucune émotion, c'était euh, effectivement... Euh, et on voit que ce n'est pas, pas plaisant comme, comme tâche de défendre euh, euh, cette décision-là. Euh, rapidement, Québec solidaire euh, n'est pas d'accord avec cette idée-là, non seulement sur le, le processus, là, le fait de voter, que les élus votent eux-mêmes leur augmentation de salaire, mais sur le fond aussi. Le PQ, ils ont là comme entre deux eaux, là, euh, ça sera à voir. Et les libéraux sont d'accord avec le principe, même si, par exemple, André Fortin n'avait pas l'air très oh. chaud non plus. Mais euh, alors, c'est le tableau pour l'instant. Il faudra voir les discussions et si c'est adopté avant la fin de la session parlementaire.
0: Une autre entente pour attraper les chirurgies là, qui sont en retard. Et donc, euh, est-ce qu'on y croit? Est-ce que c'est cette fois-ci, c'est la bonne?
4: Bien, écoute, je te dirais, comme c'est souvent le cas avec M. Dubé, on veut y croire. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Tu, on, on écoute ses propos et on se dit oui, c'est ça exactement, c'est là où il faut aller. Mais, Son en... tic de langage, c'est et la bonne nouvelle, c'est. Oui, bon. Il n'arrête pas de dire et la bonne nouvelle. Mais le, le problème avec M. Dubé dans, dans ce cas-ci, puis comme c'est arrivé dans le passé, c'est que il euh, y avait une cible de rattrapage de chirurgie avec une date, ça a été repoussé, ça devait être donc ce printemps. Là, ce printemps, on voyait bien qu'on n'était pas là-dessus euh, sur la cible pantoute. Donc, encore une fois, on, on repousse, c'est rendu en 2024. Alors, je veux bien, euh, les intentions sont bonnes. C'est sûr que ce qu'on me dit, par exemple, au cabinet de M. Dubé, c'est que il y avait quand même encore les effets de la pandémie qui se faisaient sentir dans les, les hôpitaux, par exemple, et que c'était dur de vraiment procéder au rattrapage, alors que là, maintenant, les circonstances sont meilleures. Oui, euh, et là, il y a une attente aussi avec la FMSQ, donc ça, mmh. on a peut-être plus de, de bonnes raisons de croire qu'on va y arriver, mais quand même, ça fait deux fois qu'on reporte l'échéancier. Mmh. Alors, je te dirais, c'est bon et c'est pas bon. Euh, en même temps, Donc euh, te... dans le cadre du journal de samedi, c'est probablement un pouce mitigé. <rire> ah oui, y a-tu des pouces, oui, c'est ça? Des... Oui, je pense que ce sera ça. Monsieur Dubé, justement, la question lui a été posée lorsqu'il l'a présenté cette entente en conférence de presse avec le docteur Oliva. Et c'est ce qu'il a exprimé, c'est qu'on n'avait pas pu remplir euh, euh, ou atteindre l'objectif en raison de la pandémie. On va
2: l'écouter. Il, il y a deux empêchements qui nous ont empêchés d'atteindre l'objectif qu'on avait. Rappelez-vous, quand on a annoncé ça en 2022, euh, on a passé par la suite à travers trois vagues supplémentaires. J'aime pas ça le rappeler, là, mais il y a une cinquième, une sixième, puis une septième vague. Pendant ce temps-là, nos taux d'opération dans nos chirurgies roulaient à peu près à 85 Alors, pendant ce temps-là, on n'était pas en train de rattraper, on était en train d'accumuler. La bonne nouvelle, c'est que depuis, je vais le dire avec prudence, la fin de la pandémie, comme le docteur a dit, on est passé d'un sommet de 23 000, on est rendu à 17 200. Là, les données ont été mises à jour hier. Donc, déjà, on a fait du rattrapage. Mais la principale raison, c'est qu'on a encore un manque de personnel. Et c'est pour ça que la composante importante ici, c'est d'aller chercher du personnel sur une base volontaire.
4: Est-ce que c'était une. Alors, c'est ça. Donc, on mise sur le fait qu'il y a une enveloppe de 400 millions de dollars qu'on prend d'ailleurs dans euh, l'Institut de la pertinence. Tu te rappelles? C'est oui. grâce à ça qu'on va chercher de l'argent, supposément dans les poches des médecins spécialistes là, pour. Euh, augmenter euh, les actes dans le fond pour faire en sorte qu'il y ait plus de services à la population et là on verra euh, on pense que, Donc on parle d'une diminution du nombre d'actes parce que l'Institut de la pertinence c'est ça
0: qu'il qu oui. qu fait
4: ben C'est <rire> ça pour qu'on pour qu puisse pour faire des économies mais là on prend de l'argent là-dedans pour faire en sorte que par exemple ben, les gens qui lèvent la main pour faire du temps ouais. supplémentaire ben on a de l'argent pour les payer et euh, pouvoir opérer davantage
0: une petite mention en terminant rapidement, Pierre Fitzgibbon?
4: Oui, euh, je n'avais pas préparé l'extrait sonore, mais simplement pour vous dire que autant on a relevé des défauts de M. Fitzgibbon euh, parfois dans le passé, euh, comme journaliste, on adore le fait que M. Fitzgibbon n'a pas la langue de bois, donc on, on sait ce qu'il pense. Et cette semaine, il a vraiment précisé sa pensée, par exemple, pour la sobriété énergétique, parce qu'on le prenait vraiment comme si on ne part pas notre lave-vaisselle à 2 heures du matin, l'exemple qu'il qu avait déjà donné dans le passé. ben c'est nous qui allons payer plus cher notre électricité. Il l'a présenté vraiment comme un peu à l'envers, en disant « c'est plutôt comme la carotte avant le bâton ». Les gens, tu dans son optique, là, ça ne veut pas dire que c'est ça qui va arriver, là. on n'est pas encore rendu à quelque chose de, de formel, mais euh, ce qu'ils pensent, donc, c'est que la possibilité qu'on qu qu consomme mieux notre électricité, c'est que ceux qui, qui feraient ce genre de comportement-là, qui changeraient leur comportement, auraient un tarif, donc, euh, plus, euh, plus intéressant, donc, feraient des économies façon d'y arriver. Alors, euh, bref, tout ça pour dire que M. Fitzgibbon n'a pas manqué de couleurs et euh, oui. encore cette semaine...
0: On sait même ce qu'il pense de notre journal. Merci beaucoup, Rémi. Okay. On se repart la semaine prochaine. Bye. Rémi Nadeau, c'est le chef de bureau, ici, euh, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille.
3: Le véritable
1: troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça,
4: sans utilisation des fonds publics.
0: Alors l'heure où la question de l'immigration est sur toutes les lèvres, parlons d'un des ministres de l'immigration les plus marquants de l'histoire du Québec, Jacques Couture. Et on le fait avec Catherine Foisy, professeure au département des sciences des religions de l'UQAM. Bonjour. Bonjour. Alors Jacques Couture, il a été ministre de l'immigration de René Lévesque, mais comment est venue l'idée au chef péquiste de le nommer à ce poste? Comment il s'est fait connaître, là, Jacques Couture,
1: à l'époque? Alors Jacques Couture, c'est un, un prêtre jésuite, euh, donc euh, depuis 1964, euh, il a euh, été engagé de 1964 à 1976 dans Saint-Henri euh, comme animateur social, mais aussi comme prêtre ouvrier, donc c'est-à-dire un prêtre qui euh, ne restait pas euh, derrière l'autel et dans la sacristie dans l'église, mais qui vraiment travaillait comme les ouvriers en usine pour pour une épicerie. Bon, il a fait toutes sortes de, de métiers. Et, et donc, il connaissait très bien la, la réalité des ouvriers. Euh, donc, ça, c'était un, un élément. Un autre élément, c'est qu'il a quand même eu une expérience missionnaire comme scholastique jésuite donc euh, à Taïwan, mm -hmm. à la fin des années 50, au début des années 60, qui lui a donné déjà un, une, une première vision des enjeux de développement, euh, des questions internationales aussi. C'est un, un, un objet d'intérêt pour lui qui va aussi être euh, renforcé par euh, l'expérience le, qu'il va vivre de 68 à 69 à Paris, euh, au sein de la mission ouvrière de Paris. Donc, comme jésus il doit procéder à ce qu'on appelle le troisième âge C'est une période de, de ressourcement. Euh, mais aussi l'engagement euh, en vue justement des vœux définitifs. Ouais. Et Donc, euh, ces éléments-là font en sorte que euh, ben Jacques Couture a, a, a réellement des, des euh, disons, des prédispositions pour euh, à la fois le dossier du travail, mais aussi pour le dossier de l'immigration. Oui, c'est les Dernière deux,
0: c'est chose... euh, les deux dossiers qu'il qu a eu comme ministre. Il avait été candidat à la mairie de Montréal aussi, c'est incroyable. Il avait fait élire 18 <rire> conseillers.
1: Oui. Puis, contre Jean Drapeau? Oui, et il y avait obtenu 40 des suffrages là, euh, comme candidat à la mairie. Donc c'est là en fait aussi qu'il va se faire connaître euh, plus directement là, du chef euh, du PQ à l'époque, parce que, en fait, il, il va flirter avec le PQ euh, dès la fondation du PQ, là. Ouais. Euh, et euh, un de ces, euh, une des raisons pour lesquelles Bon, évidemment, euh, il va euh, il va avoir un, un, un préjugé très favorable. Bon, c'est évidemment la posture euh, nationaliste-souverainiste, mais aussi euh, le, le fait qu'il voyait la possibilité au PQ euh, de faire avancer euh, un programme euh, progressiste sur le plan social.
3: Mm
0: -hmm. Oui, c'est ça, c'était de cette gauche de l'Église où euh, l'action religieuse était intimement liée à l'action sociale.
1: Tout à fait. Euh, C'est une une période, je dirais particulièrement la, la période qui va de 1965 à 1900, au milieu des années 80, fin des années 80. Euh, C'est une période où euh, ce, ce courant-là du christianisme social au Québec est, est assez fort. Euh, les évêques, même l'épiscopat a, a une posture euh, plutôt progressiste, euh, va avoir tendance à embrasser donc les questions sociales de manière très forte. Les évêques canadiens vont fonder Développement et en 1967, euh, donc est vraiment l'organe de l'Église catholique pour euh, la coopération internationale. Euh, et donc, il euh, y, y a eu des groupes qui étaient... Euh, qui étaient très, euh, très à gauche, qui ont été marqués par euh, par le marxisme, oui. par la libération, euh, je pense au réseau des politiciens chrétiens, qui a quand même, euh, au plus fort là, de son existence, a eu jusqu'à 300 euh, adhérents, un peu partout à travers le, le Québec. Euh, le centre Justice et Poids qui euh, qui va naître au début des années 80, mais la revue Relation qui, euh, au début des années 70, fait un virage, euh, qui est réellement un virage euh, à gauche.
0: Euh, oui. revue au... la, -la relation, c'est la fameuse revue des Jésuites, évidemment. Tout à fait. Oui. Et le, le plus grand legs, peut-être, de, de Jacques Couture comme ministre euh, de l'immigration, selon vous, c'est lequel?
1: Bien, je dirais qu'il y en a principalement deux. C'est le fait euh, d'avoir réussi à, à négocier une entente administrative avec le fédéral, euh, qui est connue euh, sous le nom de Collins, Couture. Mais oui, c'est vrai, on en
0: parle souvent quand on parle du dossier de l'immigration de l'entente Colin Couture euh, qui a été déterminante.
1: Oui. Hein? oui, tout à fait. Ça a permis, dans le fond, c'est la première qui a permis au Québec de déterminer euh, à partir de ses propres critères et de ses propres donc donc de ses propres objectifs euh, de développement économique de développement socioculturel c'est quand même une dimension très importante euh, la question on en parle beaucoup ces jours-ci de la, de la question du français ben oui euh, c'est quand même un, un enjeu majeur pour une collectivité qui est sur son territoire provincial, évidemment, majoritaire, mais qui demeure minoritaire à la grandeur euh, du Canada. On peut
0: dire territoire national et non provincial. Oui. Si vous non, me permettez de vous corriger, vous savez, je, je... le mot province oui. me fatigue.
1: <rire> mais enfin, constitutionnellement euh, <rire> parlant, c'est encore... Euh, oui, oui. Je, on, je peux vous
0: l'accorder. <rire> Parfait. François Legault, récemment, il a soulevé tout un débat en tweetant euh, à l'époque de Pâques, là, dans la période de Pâques. Le catholicisme a aussi engendré chez nous une culture de la solidarité qui nous distingue à l'échelle continentale. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah ben oui, il y a Jacques Couture, entre autres, il y a, il y a tous ces, ces prêtre et tout ce, tout ce courant à gauche euh, dans, 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 dans le catholicisme. Euh, vous, avez-vous pensé à ça?
1: Ah oui, moi, quand, quand j'ai euh, pris connaissance de, de ce truc là effectivement, euh, j'ai pensé à ça. Euh, évidemment, là, mes travaux présentement portent sur ce, ce courant-là du christianisme social. Euh, puis je dirais même plus largement, là, euh, si on prend... Euh, euh, le, le, le long 20e siècle, ben, euh, la période qui précède la Révolution tranquille, Martin Meunier, Jean-Philippe Warren, d'autres qui l'ont bien montré, oui. là, des courants importants, euh, l'action catholique euh, spécialisée, euh, le voir juger agir et puis euh, le, le personnalisme euh, chrétien, ça a été quand même des, des éléments, euh, des éléments importants qui ont amené des gens à à, des chrétiens, des catholiques engagés, à, à dire ben, il faut qu'il y ait euh, une prise en charge par l'État euh, de, de toutes sortes de missions qui sont présentement dévolues aux congrégations religieuses, féminines en particulier. Mm
3: -hmm. euh, donc,
1: il doit y avoir euh, une, une manière de, de retravailler euh, les choses euh, et puis, dans ce sens-là, ben, de créer, euh, disons, euh, de travailler à partir d'une un, institution qui, euh, qui se voudrait plus neutre euh, d'une certaine manière. Euh, donc, euh, donc choses... il y avait
0: vraiment du vrai dans, dans ce tweet-là, même s'il si a pu fâcher certaines personnes qui ont vu de la catholaïcité.
1: Oui, 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 absolument. Euh, ou des gens qui sont tout simplement en, en, en mal à l'aise avec cet héritage catholique-là, parce que le, 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 je pense qu'il reste quand même une partie importante de la population au Québec qui a un. Un, un regard euh, non seulement très critique mais euh, ben oui. euh, une euh, des difficultés des enjeux réellement avec euh, avec le passé catholique avec l'institution. Euh, à tort ou à raison. Il y a certains mais,
0: aspects, oui, effectivement, qui, qui, qui rendent mal à l'aise. Euh, pour revenir à Jacques Couture, puis son, son bilan au ministère de la Culture, euh, il y a l'entente Colin Couture, mais il y a aussi l'accueil, j'imagine, des, des boat people, notamment, puis des réfugiés d'Haïti.
1: Oui, alors, c'est euh, très intéressant parce qu'il a, a été capable de, de négocier euh, aussi une, bon, des, des, des éléments avec le fédéral qui ont fait en sorte que il y avait 5000 euh, bon 100 papiers haïtiens à l'époque et durant son, euh, sa, son, son passage au ministère bien, il y a euh, il a négocié pour régulariser les dossiers de ces 5000 euh, euh demandeurs d'asile haïtiens là. Donc euh, quand euh, c'est certain que, que plus récemment dans l'actualité quand on a entendu certains discours euh, provenant de euh, de de différents politiques concernant Chin Roxam, on disait bon, euh, certainement la question est complexe, là, puis moi je suis un spécialiste des enjeux d'immigration. Et ouais. il reste euh, je pensais, je préparais moi ma conférence euh, sur euh, Jacques Couture, et je me disais euh, mon Dieu, je, je je pense que Jacques Couture aurait euh, vertement délipendé certains de ses, de ses confrères, de ses collègues euh, à l'Assemblée nationale. Donc, oui. euh, je, je, je voilà. Donc, c'est j'étais d'autant plus heureuse de, de préparer cette conférence-là, puis de, de me plonger dans, dans ce parcours-là. donc, il a fait ça, et il a aussi mis sur pied quelque chose qui est assez... Euh, qui, à l'époque, est, est, est inédit. Euh, et je ne... Je ne sais pas à quel point c'est quelque chose qui se fait euh, largement dans plusieurs autres pays, mm -hmm. mais euh, donc il met en place un, un programme euh, de parrainage privé de réfugiés, de demandeurs d'asile. Et donc, euh, il va, ça, ça va permettre justement euh, l'afflux un afflux important de, euh, de, de boat people, donc de, de réfugiés euh, du Vietnam, euh, du Cambodge également, donc de toute la région de, de l'Asie du Sud-Est. Et c'est euh, majeur parce que ça permet aux citoyens aux citoyennes de s'engager dans ce processus oui. de à l'autre. Euh, et ça, ça reste, ça demeure jusqu'à aujourd'hui qu'il faut dire, c'est que Jacques Couture, bon, euh, durant la période où il est ministre, où il est en politique active au Québec, il, euh, il renonce à sa vie euh, religieuse, donc de, de jésuite, il demeure prêtre quand même, mais il n'est plus jésuite. Euh, il demeure au fait de ce que les jésuites font, et à la même époque, au moment là, de la tragédie euh, des, des réfugiés indo-chinois, des peoples, oui. il va, euh, le, le la compagnie de Jésus va mettre en place euh, un service euh, G8, des services jésuites aux réfugiés, un peu partout à travers le monde, qui existent jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y avait donc, une
0: inspiration jésuite à, à ce programme de parrainage qui existe toujours, hein, je, je tiens à le dire.
1: Tout à fait. Et euh, oui.
0: dont le premier ministre Philippe Couillard s'était prévalu, je crois, pour accueillir une famille de Syriens.
1: Oui, 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 fort possiblement.
0: Face à maintenant, à cette initiative du siècle dont on parle beaucoup, l'idée que le Canada anglais euh, veut faire exploser la population du Canada d'ici à 2100 à 100 millions de personnes, qu'est-ce que dirait selon vous Jacques Couture, qui, qui est à la fois un nationaliste, mais aussi qui a une idéologie d'accueil de, 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 euh, à peu près absolu? Bien, écoutez, je
1: pense que Jacques Couture... Euh, elle serait très certainement... En fait, aurait probablement un discours assez combatif pour pour négocier euh, euh, mm -hmm. des, euh, des, des des garanties pour que le Québec puisse euh, puisse euh, répondre euh, aux, aux besoins d'intégration, de, de francisation, etc., de, euh, de ces gens-là. Mm -hmm. euh, et puis, euh, donc, d'une part, il y a ça, parce que c'était quand même... C'était pas un un nationaliste ou un souverainiste à moitié, c'était un vrai souverainiste. Je ah dire, oui. Il décide de ne pas poursuivre, c'est en partie, euh, il y a quand même, euh, la défaite référendaire du 20 mai 1980 joue quand même. dans Oui, parce
0: qu'il démissionne France. en 1980,
1: hein, c'est ça. Oui, 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 oui. La défaite oui. est très dure pour oui. lui, OK. Oui, 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 oui je pense qu'il l'enquête euh, difficilement. Euh, donc ça, c'est quand même pas à, à prendre à la légère. Mais d'autre part, c'est certain que c'est euh, c'est un homme qui euh, et, et je pense encore, par exemple, s'il vivait encore aujourd'hui, euh, je pense euh, encore plus avec son expérience euh, du tiers monde ou du deux tiers monde, en fait, son expérience à Madagascar durant les 13 dernières années de sa vie comme missionnaire. Je pense qu'il euh, euh, qu qu'il oui, parce qu'il. Oui. Dans une vision encore plus, euh, plus large de, de l'accueil des réfugiés, des ben oui. demandeurs d'asile, de la régularisation des, des, des sans-papiers, euh, etc. etc.
0: oui, ben, parce qu'on doit dire qu'il est passé de ministre en 1980, puis après ça, il est retourné à sa vie euh, de, de jésuite, et, et, mais pas n'importe où, à Madagascar, avec des, des, des personnes euh, extrêmement pauvres.
1: Oui, 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 donc il était vraiment, euh, il est il, il, il envoyé là dans un bidonville de Tamanarive, la capitale, et, euh, et donc il vit dans une sorte de dans une sorte de cave de terre battue, euh, bon, comme les gens. Et puis à un moment donné, bien, il y a des inondations, euh, et puis euh, puis là les gens doivent reconstruire, et c'est à travers tout ça qu'il commence à identifier des gens qui euh, qui ont du leadership et puis qui arrivent à, à mettre les gens Entendre. Et puis, euh, qui, qui confondent avec ces gens-là, avec euh, certains de ces citoyens-là, un, un conseil de développement euh, d'Ando Atapenaka, donc de ce bidonville-là, de ce quartier-là de, quartier de Tananarive très pauvre. Et donc, tranquillement, les gens se donnent des outils par eux-mêmes. Euh, des coopératives, une caisse d'épargne, mmh. euh, des, euh, des outils d'alphabétisation, de, euh, de, de formation de, des enfants, des ouais. jeunes. Donc, euh, qui permettent aux gens vraiment de, de, se, de se relever et de d'être d'avoir des vies dignes.
0: C'est un fascinant personnage. Je suis ravie d'en avoir parlé avec vous, Catherine Foisy. Et puis, euh, je rappelle que vous avez échangé mardi à Montréal à la Grande Bibliothèque avec euh, l'historien Éric Bédard dans le cadre des conférences « Figures marquantes de la solidarité ». Jacques Couture, donc, 1929-1995, est décédé euh, euh, l'année du second référendum. Euh, oui. Bien, on en reparlera peut-être, euh, vous et moi. Je le
1: souhaite bien, euh, parce qu'on sera en 2025 à 30 ans de, de son décès. Donc, ben oui. Euh, euh, il pourrait y avoir euh, des, des choses à
0: faire. Je rappelle que vous êtes professeur au département de sciences euh, des religions de l'UCAM. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que se termine La haut sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Mais il y a aussi le, le bouche-à-oreille. Hein. Et, euh, et je vous dis à demain.
3: Cube Radio.